0: Somos Agujas en el Pajar El podcast que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos Comenzamos
1: Reggaetón, música grupera, bachata, lo que ustedes gusten y manden Pero los latinos también somos metaleros y nos gusta heavy Pocos saben que uno de los grandes bajistas del heavy metal es un cubano americano que lleva 45 años metiéndole tumbao caribeño a algunas de las bandas más emblemáticas del rock pesado. Hoy estamos con Rudy Sarso, un ejemplo de que el corazón y el ritmo latino está presente en todos lados. Acción. <risa> Oye, Rodolfo, Maximiliano... Sarso, qué bonito, qué bonito nombre. Maximiliano es un nombre precioso. ¿eh? ¿Viene de tu familia o, o de dónde salió Maximiliano?
2: Bueno, yo nací en Cuba y, y con mi familia siendo católico. Así que Maximiliano eh, es Máximo o Maximiliano que da con la fecha de nacimiento mía, noviembre 18.
1: Tu santo, como decimos es, en México.
2: Exactamente.
1: San Maximiliano, muy bien, muy bien. Como te dije, como millones de personas, soy súper, súper, súper fan tuyo, pero I'm not going to nerd out y no te voy a empezar a preguntar cosas que quiero saber. Nada más te voy a preguntar una cosa, una cosa de fan y ya después hablamos de otras cosas. A ver, entre Kevin Dubrow, Ozzy Osbourne, David Coverdale, Ronnie James Dio, ¿quién es tu frontman favorito? Uh,
2: el favorito mío, Ronnie James Dio. Pero una cosa que Ronnie James Dio tiene es que todos los cantantes, él es el favorito cantante de todos los grandes cantantes.
1: Ya. Tenía un <risa> bozarrón, ¿no?
2: Eh, por, por muchas cosas, pero si vamos a hablar solamente puramente de su talento, es un talento muy natural que él lo desar desarrolló cuando él era niño y el primer instrumento que él tocó, fue la trompeta, Ajá. pero lo estudió con un trompetista de su pueblo, Cortland, New York, que era un trompetista clásico, tocaba en, en las sinfonías. Sí. Entonces él le enseñó desde niño a Ronnie James Dio cómo respirar propiamente para poder mantener un tono Claro. con la cool. voz. Pulmón, ¿no? Mucho pulmón. El pulmón, pero también porque he, esa técnica él lo pasó para su, su técnica de, como cantante, controlar el aliento.
1: No era una persona muy, muy alta, ¿no? Era, era bajito, eh, sin embargo tenía como una presencia y un poder de, de carisma muy mucho mayor que su tamaño físico, ¿no?
2: Bueno, todos nosotros los seres humanos radiamos una frecuencia y la frecuencia de que sale del corazón de Ronnie James Dio, era gigante.
1: Qué linda manera de ponerlo. Solo me puedo imaginar la, la, las experiencias que tuviste. Oye, yendo un poquito para atrás, eh, sé que naciste en Cuba, llegaste a Miami primero a los 10, 11 años, ¿correcto?
2: Casi 11.
1: Y como toda familia cubana, la música siempre estuvo muy presente en tu casa, ¿no? Era música cubana. ¿Pero te tocó coincidir tu llegada a Estados Unidos también con el nacimiento del, del British Invasion y del rock? ¿Habrá sido a principios de los 60 que llegaste?
2: Llegué en y el 61 y ya yo estaba relocalizado. Mi familia fue relocalizada de Miami para New Jersey en el 63. Así que yo estuve en New Jersey cuando Kennedy, uh, John F. Kennedy, el presidente, fue asesinado. Y pasé por todos esos meses antes que llegaron los Beatles en febrero de 64 a tocar en el Sullivan Show. Y eso fue lo que cambió a, a mi generación. Todos los músicos de mi generación, ese fue el momento que decidimos o oh, nos dio un interés en la música.
1: ¿Y cómo empezaste con el bajo? ¿Por qué bajo, ¿Con por qué, por qué bajo ah. y, no, y no guitarra, <risa> que parecería que era como el, el instrumento más lead, no no
2: eh, cuando mi familia se mudó de nuevo para Miami, fui al, a la banda de, de mi cuadra. Todas las cuadras tenían sus, uh, su network sí. de chicos. Y uno, uno de los networks era para compartir social. En vez de Facebook, nosotros nos íbamos a la casa o al garaje de, de, de uno de los chicos y nos reuníamos y sacábamos música. Entonces, cuando yo me mudé para Miami, fui al, a la banda de mi cuadra no se podía cruzar la calle, no se permitía, no, sí. no, tú tenías que tocar en la banda de tu cuadra. Entonces, llegué y dije, eh, hey, mira, soy Rudy y acabo de, de mudarme para acá y, y quisiera ser miembro de su banda. Entonces me vieron con la guitarra acústica, una guitarra acústica. Sí. Y me dijeron, no, 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 nosotros tenemos muchos guitarristas en la banda ya. Si quieres, si quieres ser miembro, tienes que tocar bajo. Y mi pregunta fue, ¿qué es eso? Y me dijeron, es como tocar un solo por la canción entera. Dije, ok, sign me in. <ríe> Entonces, nada, todos tocábamos el rock eh, con un acento musical latino.
1: Qué interesante. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo, cómo es ese acento musical latino? ¿Qué tiene que ver con
2: los ritmos? O? Sí, el tumbao. Que, que viene de nosotros escuchar la música latina desde que, era, desde que éramos niños. Eso está en, el, en, el, en la no. manera de caminar de nosotros, <risas> la música latina. Eso está en la sangre, en el DNA. Entonces, lo que sucedió para mí, cuando yo empecé a tocar afuera de Miami, es cuando de verdad me di de cuenta con los otros músicos que yo estaba toca tocando con ellos, que no eran latinos, la diferencia. Uh -huh. el, el bajo, de alguna manera, como,
1: a ver, no soy músico, pero el bajo es, alguno de, es uno de los instrumentos en el rock más, o sea, de ritmo más percusivo, digamos, junto con la batería. Entonces, el hecho de que tú te expresaras a través del bajo te daba tu bajo extra de alguna manera, ¿no?
2: Sí, uh, porque yo quería que esa era la manera correcta de tocar. Mira, no fue... Para mí y para todos los chicos de mi género que estábamos eh, tocando, tocando en Miami, cuando Santana, el disco de Santana salió, el primer disco, eso fue lo que yo me dije. Sí. Ahora sí estamos, ah, como se dice, estamos representados sí. como una cultura y no solamente como un alma. Porque cuando tocas de tu alma, es, lo que sale es tú, lo que tú eres naturalmente pero lo que te voy a decir es basado en mi experiencia de ser un músico joven, latino, cubano, viviendo en Miami y de repente podemos tocar música de rock ac aceptada, no solamente por la comunidad latina, pero por, por ejemplo, cuando íbamos a tocar en los clubs, tocar Santana era lo que los cl club owners, los dueños de los clubs, les gustaba, porque mientras... Si tocas esa música latina, te va a mover a bailar. Sí. Y cuando baila suda, cuando suda, toma más tragos y ellos hacen más dinero.
1: Sí, no te quedas sentado nada más ahí escuchando, ¿no?
2: Exactamente. No es un concierto, es un dance ahora. Voy a ir, ir a bailar. Pero hubo un momento que el grupo de Santana se cambió para de Santana Blues Band. Se llamaba Blues Band y de repente es un afro, afro, lo que yo considero afro-blues, tomó las dos eh, influencias de la música africana, que es el blues y el afro, y lo juntó. Y para mí eso es un grupo perfecto, porque abraza a, todo, a las dos influencias.
1: Oye, paralelamente a eso, quizá un poquito antes de Santana, eh, a principios de los 60, paralelo al British Invasion, en Nueva York, eh, empezaron a hacer todo este sonido de la salsa y del New York Rican, lo que algunos llamaban boogaloo, por ejemplo, que era combinar un poco de jazz con la música tradicional cubana o caribeña y crear un sonido mucho más hip. Que la música tradicional de sus padres cubana o que el danzón tradicional, pero que seguía siendo un sonido muy, muy latino, ¿no? un poquito más yaciado que, que, que bluceado de alguna manera. ¿Tú, tú estabas pendiente o, o consciente de esa movida de los jóvenes latinos en, en, en Nueva York, de lo que después terminó siendo Fania y todo eso?
2: Cuando mencionas el Boogaloo, yo tocaba Boogaloo cuando era, cuando era chico, o, o lo trataba de tocar con mi grupo. Y mi percepción de Boogaloo es que, por ejemplo, estamos hablando en los, eh, como el de 64, 65, 66. Todavía Santana no había salido. Entonces había, eh, donde yo estaba, había un, como una separación. Si tocas percusión, no tocas rock. Correcto. Y si tocas rock, no tocas per percusión. Entonces Santana lo trajo todo junto. Y dice, ok, perfecto. Pero antes de eso... Eh, si queríamos tocar un ritmo latino lo hacíamos con una batería drum kit yeah. y la única manera de tocarlo es como el boogaloo el boogaloo es digamos cada, el, los tom toms son parte de la el swing ese que tiene la percusión naturalmente que si toca las congas pero puesto claro.
1: en, con batería Claro, adaptaban, adaptaban con los instrumentos del rock, pero tenían, el, tenían ese, sonido de, ese sonido latino.
2: Pues no solamente el sonido, pero el swing, porque es muy importante tener el swing. El swing, claro. El backbeat, en ti, todo eso. Y eso es una cosa que se incorporó en la música americana, eso fue muy, muy popular. No solamente como un, un ritmo de música, pero también un ritmo para bailar, el Sí, sí. sí.
1: Muy, muy interesante. ¿Cómo te vuelves profesional? Supongo que profesional es una palabra rara, ¿no? ¿Qué quiere decir profesional? ¿Que puedes vivir de tocar el bajo?
2: Mira, yo, yo siempre me identifiqué con ser músico, aunque me estaba muriendo de hambre. <risa> pero lo creías. Bueno, no solamente lo creía, pero... Hay que lucirlo también. Claro, claro, es parte de. Sí, ¿lo vivías? Lo no vivía, lo no vivía, pero, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, si yo voy a Costco, yo no me he visto como yo me vestía antes cuando yo salía a la calle, antes, antes de, de ser un músico profesional. En esos días yo me, yo me vestía, 24, you know, cuando salía a la calle, como si fuera a montarme en el escenario. Que hay que mantener ese. Esa identidad visual. Hoy en día yo me pongo suets y voy a Costco y más nada. Sí,
1: pareces músico igual, ¿eh?
2: Bueno, uh, uh, y una pregunta interesante porque no, no, no le he dado importancia para decirte la verdad. Uh, para mí lo importante es cuando yo me subo al escenario, como yo luzco. Y mi presentación completamente, porque para eso está el público ahí.
1: ¿Cuándo empezaste a vivir de la
2: música? Eh, cuando empecé a tocar con asia Aspoin. Fue cuando empecé a, a, a ganar. De verdad, pero, ganar pero steady. Seguido. Tener un... Eh, yo estaba en sueldo. Tenía un salario. Uh, después con Choir Radio era un, eh, parte igual del grupo, así que todos lo repartíamos igualmente. Uh, pero, digamos, con Ozzy, eso fue la primera vez que de verdad yo, me, me garantizaron que mientras yo fuera eh, miembro del grupo, iba a ganar cierta cantidad de dinero. Así que tú puedas planear you know, planear tu vida. tiene más seguridad financiera.
1: ¿Qué edad tenías cuando empezaste con Ozzy? Uh,
2: 30 años. Pero Quiet Riot existió antes de Ozzy, ¿no? Sí, pero fue el... el el, la primera etapa del grupo que uh, se disolvió cuando Randy Rhodes empezó a tocar con Ozzy Asborn. Así que la, ultima, la última vez que esa etapa de Quiet Riot existía fue en el 79. En el 79, Randy Rhodes fue a Inglaterra a tocar con Ozzy. Entonces, cuando nosotros grabamos hace 40 años, en 1982, hoy es 2022, el disco de Metal Health fue cuando se, esa formación se renombró Quiet Riot. Pero ya había muerto Randy. Sí, ya, ya Randy ya, ya había fallecido. Sí.
1: Llegando a ese momento, ¿qué sientes tú que... Sí, ¿Sientes que todavía tenías un poquito de ese tumbao latino en el bajo? Parte de la leyenda de, de la magia de esos dos años con Ozzy, eh, o un año y medio que, que estuviste con Randy y Ozzy en ese grupo, era que Ozzy les daba libertad de hacer la música no creo que mencionaste un par de veces que esa era la magia de, de Randy Rhodes que tuvo finalmente con Ozzy la libertad de, de ser el mismo supongo que lo mismo pasaba contigo ¿tú metías algunas de esas influencias del tumbao que hablamos antes de lo que aprendiste en las calles en Cuba en, en esa parte de tu carrera?
2: Sí, uh, absolutamente nadie me dijo a mí como tenía que tocar la música metal de Ozzy Muchos de mis uh, de los músicos de los otros grupos con que yo y nosotros íbamos en gira, ellos, to ellos tocamos con un pick, con una puya. Y lo encontraban raro que yo tocara con, con los dedos. Yo hoy en día toco con los dos, mayormente cu cu cuando, cuando hago grabaciones. Pero yo entiendo las, la la las, co las cosas que te pueden ayudar tocando con el pec lo que te puede ayudar tocando con los dedos. Es dos, dos diferentes cosas. A veces me, me gusta mezclarlas. Y no fue hasta cuando empecé a tocar recientemente con el grupo que se llama The Guess Who que se me llamó a la atención el tocar de ese modo, más metronómico, uh -huh. sí. más en el compás. Porque de la manera que nosotros lo lo hablamos, que llegamos a la conclusión entre el grupo y yo, fue de que las raíces de ese grupo de Guess Who van a los 60s. Y de esos años siempre ellos han tocado con el mismo compás. Uh -huh. No ha habido una evolución. Entonces, como cuando yo empecé a tocar, yo empecé a tocar en Miami en los 60s. Toca, empezaron a tocar R&B, Rhythm and Blues. Entonces, cuando vino la, la, no solamente la invasión del rock británico, pero la invasión del metal británico, que parte de eso era grupo como The Cream, Led Zeppelin, Hendrix y otros más. Entonces, en eso, como era tan blues, I, I, I bien, yo le digo greasy graciento, puedes tocar así entiendes, con, con esa clase de eh, eh, es más liberado con el, con, el, con el compás no digamos tan liberado como el latino, pero parecido uh -huh. y no fue hasta que cuando, como, como te estoy explicando que cuando yo toqué con, con White Snake no problema, cuando toqué con Ozzy tampoco, porque de verdad cuando, <ríe> si, si escuchas discos de Black Sabbath especialmente los primeros dos o tres ellos tocaban bien suelto, blues, más parecido al jazz, al blues. Sí. El Black, el Black Sabbath, ese era el estilo de tocar de ellos también.
1: Así que. Y el bajista, el bajista de Black Sabbath era, era muy solo, era muy, estaba muy presente. Sí, ajá. Es eh,
2: como que no, Geezer Butler, ya. sí. Muy presente. Entonces, para Azzi, con la manera que yo tocaba, no, no, no era raro. No era raro, porque él, ese, esas son las raíces del grupo de él. Y con Whitesnake igual, un, un grupo blues, y con Choir Riot, ellos habían acostumbrado. Mira, cuando yo empecé a tocar en Choir Riot en los 70s, las raíces de Choir Riot eran Humble Pie, mayormente, que de nuevo, yendo al blues, el R&B, el soul, soul, que se tocaba así, ¿entiendes? Steve Marriott.
1: Steve Marriott era, era un cantante soul en, increíble. A,
2: exactamente. Entonces, habían esas raíces de blues y de, y, y de British soul, British blues, Blue Eye Blues, o Blue Eye Soul, en Choir Riot. Así que cuando yo empecé a tocar con ellos, eso era porque ellos estaban buscando un bajista que tocaba como yo. Y no lo había podido encontrar en Los Ángeles.
1: Interesante. ¿A ti te, te afectó para bien o para mal? ¿Te, influ te, te influenció eh,
2: Pastorius? Oh, como que no, Pastorius. Y yo, bueno, yo estaba viviendo en Miami cuando Pastorius empezó a hacer su... Que la gente se empezaron a hablar de él. Porque él estaba tocando localmente en un lugar en un club que se llamaba The Newport Lounge. Seven Seas Lounge. Uh, con un grupo que eh, cantante Wayne Cochran and the C.C. Riders ese era el grupo, y él tocaba todas las noches, y, era yo, y yo lo iba a ver todas las semanas, todos todo los fines de semana, y cada vez que lo veía, era una, una progresión como músico increíble, si, si, si me impresionaba hoy, llegaba la semana que viene, la, la semana próxima a verlo. Y ya yo estaba yo y, y dije, oye, ¿cómo este tipo se puede mejorar tan rápidamente <risa> toda la semana? Sí.
1: ¿Y, ¿Pero influenció tu manera de tu manera de tocar?
2: Bueno, sí, eh, tuvo varias influencias. Una de ellas era que no siguieron un paso como en música jazz. Sí, 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 sí. Me influenció a quedarme en el rock. Porque no solamente él me impresionó, pero mi lógica me dijo si este, si este hombre eh, aquí tocando con Wade Cochran toca tan bien, deben haber miles de bajistas que tocan como él. <ríe> Porque ya yo, yo no había salido de Miami como músico profesional en todavía, así que yo me imaginaba que en el resto del mundo habían miles de Jaco Pastorius tocando de esta manera. Miedo en ese momento.
1: Qué miedo, ¿te imaginas?
2: <risa> Imagínate, entonces después ay, me di, ¿sabes? Me di de cuenta que solamente había un Jacob Pastor.
1: <risa> ¿Has regresado a Cuba?
2: No, no.
1: ¿Te interesaría? No.
2: Bueno, pareciste la verdad. Mira, son dos cosas. Mi, mis padres sac sacrificaron todo para poder atraer a a mi familia, a mí, a mi, a mi hermano. Y, y sus deseos mi mamá está con, viva, no es que yo de verdad visite de nuevo ahí es que no tengo nada que buscar para, para decirte la verdad no tengo me, me gustaría por curiosidad pero mientras que sea un se mantenga siendo un, un régimen una dictadura comunista brutal, con muchos jóvenes saliendo a la calle para protestar a ah, de verdad, únicamente que fuera para apoyarlos a ellos, yo no, yo no tengo ninguna razón por qué regresar a Cuba.
1: Si hubiera un concierto como el que hubo en el 2016 de los Rolling Stones en donde te invitaran a ir a tocar con una banda,
2: ¿irías? La única manera que yo fuera a Cuba es para cambiar las cosas. Eh, los Rolling Stones tocando ahí no cambió nada, el Papa... Estuvo ahí Obama. estuvo ahí Estamos hablando de unos tiempos que eh, todo esto pasó, pasó en sucesión rápidamente. Nada ha cambiado. Nada ha cambiado. Mira, eh, tú mencionaste, yo siendo latino en un mundo, digamos, de rock, que es más considerado anglo. Lo más importante para mí, no solamente eso en la vida completamente, no solamente en la música, es, es ser auténtico. Tener integridad en su siendo auténtico, yo soy latino, me nací en Cuba, me crié en Cuba, vine a los Estados Unidos a los 11 años, tú me agradecido a, a, al, al pueblo americano por haber extendido sus brazos, especialmente cuando mi familia llegó en los 61, pero nada más me, me ha cambiado, yo no soy menos cubano hoy de lo que era yo hace 60 años por haber estado aquí, y para mí es que mantener, especialmente para, para el público que se traslada, se inmigra, emigrante de su país, al latino, a, a los Estados Unidos, es, es muy importante, es muy importante mantener no solamente tradiciones culturales, porque las tradiciones son acciones, pero mantener el alma latino.
1: Completamente de acuerdo.
2: Gracias Sergio, Dios te bendiga.